0: La manera en la que usted ve el dinero en las posesiones y las cosas materiales es una prueba que revela la condición espiritual de su corazón. Y Santiago le está hablando a personas quienes, aunque por fuera pueden afirmar fe en Cristo y amor a Dios, obviamente aman el dinero.
1: Nos da mucho gusto que nos acompañen en este es su programa, Gracias a Vosotros. Con el pastor John MacArthur. El conocido Salmo 23 comienza con la afirmación enfática: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero, ¿qué ocurre cuando dejamos de adorar al proveedor de toda bendición y empezamos a adorar la provisión? ¿Qué piensa Dios acerca de esto? Hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, Continuará enseñando sobre este importante tema en la serie, El Peligro de Amar el Dinero, aquí en Gracia a Vosotros.
0: La manera en la que una persona ve y maneja la riqueza es una prueba. La manera en la que usted ve el dinero, en las posesiones y las cosas materiales es una prueba que revela la condición espiritual de su corazón. Y Santiago aquí obviamente le está hablando a personas quienes, aunque por fuera pueden afirmar fe en Cristo y amor a Dios, obviamente aman el dinero. Y su vida está controlada y gobernada de manera total por ese amor al dinero. Y entonces su estado espiritual es revelado en el asunto de su relación con las riquezas. Ahora comencemos con la afirmación que viene en el versículo uno. Y es un anuncio fuerte de juicio. Vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Ahora, con ese llamado a que los ricos impíos respondan apropiadamente, Santiago comienza su denuncia. Él está diciendo la condenación inescapable viene y ustedes deben tener la reacción de llorar y aullar. Las palabras vamos ahora. Notará, también se encuentran allá atrás en el versículo 13, del capítulo 4. Él usa esa pequeña frase dos veces. Aquí él nos presenta un nuevo grupo. Ahí él presentó al tipo de gente que simplemente vive su vida sin pensar en Dios. Aquí él presenta a los ricos impíos. Podría ser traducida, ahora escuchen o entiendan esto. O vean aquí, está llamando su atención. Es un ataque en un estilo profético del Antiguo Testamento. Él los llama a poner atención... Y escuchar. Y entonces él dice, vamos ahora, hombres ricos. Y ese es el grupo al que está atacando. Ese es el grupo que está denunciando. Los ricos materiales que son ricos impíos. Ahora, ¿se acuerda usted de quiénes son los ricos del mundo? ¿Se acuerda eso cuando definimos eso en nuestro estudio de primera Timoteo? Y dijimos, cualquier persona que tiene más de lo que necesita es rico. Si usted tiene lo que necesita, usted no tiene más dinero que gastar. Tiene que usarlo todo para sobrevivir. Pero si usted tiene dinero por encima de lo que necesita, usted está en la categoría de los ricos. Entonces, ¿quiénes son los ricos? Esas personas que tienen más de lo que necesitan para vivir. Pero ¿quiénes son los ricos impíos a quien le habla Santiago? Ellos son los que usan de manera equivocada y abusan de manera total la administración de ese dinero que tienen por encima de lo que necesitan. Y entonces él está dirigiéndose a aquellos cuyas vidas son un abuso continuo de sus recursos. Observe lo que les dice que hagan llorad y aullad. Dos palabras muy interesantes. Llorad, claiosite, significa llorar fuerte. No es un lloro en silencio. Significa llorar fuerte. Significa llorar de una manera de lamento. De hecho, es usado para llorar por los muertos. Lo ve usted en el capítulo 7 de Lucas, versículos 3 y 32. Y de manera significativa lo ve en Juan 11, al hablar del lloro en la tumba de Lázaro. Era usada para ese tipo de... Lamentos públicos que se llevaban a cabo en el tiempo de una muerte. También es usada para el lloro y el lloro fuerte que viene como resultado de la vergüenza y la lamentación. El remordimiento lo vemos usado así en Lucas 7, 38, en Mateo y cinco. Entonces habla de una expresión de tristeza verbal fuerte, de lamento. Es una expresión emocional fuerte conforme la gente ve el juicio condenador inescapable del infierno frente a ellos. Esa es la idea. Por cierto, la misma palabra es usada ya atrás en el capítulo 4, versículo 9, cuando dice, afligidos y lamentad y llorad, ahí es la tristeza del arrepentimiento, pero aquí no ha llamado al arrepentimiento. Y entonces otra palabra es añadida aquí. Hay un lamento, creo yo, en el corazón de cualquiera que enfrenta a Dios y confiese su pecado. Pero termina en ese punto, porque donde está el lamento del arrepentimiento está la gracia del perdón. Pero donde está el lamento aquí no hay gracia, y entonces el lamento pasa a un aullar. Va más allá de eso. Ololuzo, una palabra casi onomatopeica en el griego significa gritar o hacer ruidos que van más allá de simplemente lamentar, de gritar. Una voz aguda intensifica la expresión de desesperanza, una tristeza violenta fuera de control. Hay ejemplos de esto, particularmente en el Antiguo Testamento. La tristeza y el clamor y el aullar de aquellos que se dan cuenta de que han cometido lo peor que se pueden imaginar. Los peores pecados que se pueden concebir. Usted lo encuentra en los profetas. Y en el tiempo presente aquí, ambos verbos están diciendo, continúen llorando, continúen aullando por su condenación inminente. Palabras muy, muy fuertes. Entonces, Santiago llama una respuesta fuerte de tristeza abrumadora. ¿Por qué? Observe de nuevo el versículo 1. Porque o por las miserias que os vendrán. Esa palabra miserias es usada solo aquí y en Romanos 3.16. Tiene que ver con un estado miserable. Tiene que ver con prueba. Tiene que ver con problemas, más allá de problemas. Problemas abrumadores, sufrimiento abrumador, turbación abrumadora. Y es... Sus miserias, Él lo personaliza, las miserias que vienen de manera específica sobre ustedes. No es genérico. Él no está diciendo de manera colectiva, todos ustedes deben aullar porque colectivamente todos van a sufrir. Él está diciendo, ustedes individualmente deberían aullar porque de manera individual van a sufrir miseria. Él no nos dice cuándo va a venir, pero sabemos cuándo va a venir. Viene en la venida de Cristo. Viene cuando se enfrenten a Dios. El juicio es inevitable. Ese es el clamor aquí. Juicio en contra de los ricos impíos. En Lucas, y quiero cubrir un par de pasajes adicionales, porque es tan importante que usted entienda el retrato entero de lo que las Escrituras enseñan, y usted sabe que a mí me gusta hacer esto, porque llena nuestro pensamiento. ¿Se acuerda usted de la historia del hombre rico y Lázaro? Había un hombre rico que estaba vestido de púrpura y lino fino y hacía banquete cada día. ¿Se acuerda usted de ese hombre? Tenía todo en este mundo. Y dice que él murió y fue sepultado. En el versículo 23, y en el Hades, Él levantó sus ojos estando en tormento. Muy vivido Él está en la flama atormentadora ardiente de una eternidad impía por haber rechazado a Cristo. Y Jesús señaló eso. A las personas, cuando él dio esa historia de ese hombre rico, no creo que era una parábola porque la gente no tiene nombres propios en las parábolas y el mendigo tenía el nombre de Lázaro. Entonces aquí estaba un hombre rico que terminó en la furia ardiente del Hades porque él había vivido su vida entera para sus riquezas. Allá atrás en Lucas capítulo 6, versículo 24, hay de vosotros que sois ricos porque han recibido vuestra consolación. Hay de vosotros que están llenos porque tendréis hambre. Hay de vosotros que os reís ahora porque lloraréis y lamentaréis. Qué afirmaciones, qué afirmaciones tan terribles. Me acuerdo de lo que Pedro le dijo a Simón en Hechos 8, tu dinero perezca contigo. Si usted vive para el dinero, morirá, usted perecerá y que su dinero perezca junto con usted. Entonces, en el Antiguo Testamento de los labios de nuestro Señor y aquí de Santiago, se pronuncia juicio contra los ricos impíos. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que estas personas hicieron que trae este castigo? Veamos la primera de cuatro características de los ricos impíos que resultan en su juicio y verá lo pertinente que este primer punto es. Ellos serán condenados porque, número uno, su riqueza fue, escuche esto, acumulada de manera inútil. ¿Escuchó eso? Acumulada de manera inútil. Versículos 2 y 3. Esto es algo condenador. Vuestras riquezas están podridas, y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. O en los días postreros, mejor traducción. El pecado es mencionado al final del versículo 3. Lo han acumulado. El verbo, es del cual obtenemos la palabra tesauro, han acumulado su tesoro acumulado. Han apilado su riqueza. Dice usted, ¿está mal eso? Sí, porque esa expensas expensas de su uso apropiado. Lo han apilado de manera inútil. Hombre, ese es un pecado trágico de nuestra propia época. Obviamente, cuando Dios lo prospere a usted y a mí, nos da más de lo que necesitamos. Él lo hace para que lucemos de manera apropiada para su gloria y la extensión de su reino. Mi enfoque a la vida es que quiero salir de este mundo simplemente en el momento en el que el dinero se me acabe. Y quiero asegurarme de que no esté acumulado a la luz o para un mañana nebuloso que quizás nunca venga. Cuando Dios está llamando a la inversión apropiada de todo lo que tengo en su reino eterno en este momento. Obviamente Dios provee para nosotros, para que podamos proveer para nuestras familias. Y el que no hace eso, 1 Timoteo 5 dice, es peor que un incrédulo. Debemos cuidar de nuestra familia, de aquellos en la familia extensa, esas mujeres privadas y viudas que conocemos. Más allá de eso, el resto del dinero que Dios nos ha dado y la riqueza que Él nos ha dado es para ser usada de alguna manera para su gloria. Las Escrituras nos dicen que parte de ella debe ser entregada a su servicio. En el Antiguo Testamento lo daban al templo, lo daban inclusive para la construcción del tabernáculo. Daban a Dios regularmente lo que Dios deseaba de ellos. Algunos diezmos que tenían que dar y muchas, muchas ofrendas voluntarias que daban a partir de la voluntad de su corazón. Debe ser entregado a su servicio. Jesús dijo en Lucas 638 38, «Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo». El apóstol Pablo escribió y dijo, el primer día de la semana, cada uno de ustedes, aparte, conforme Dios lo haya prosperado. Entonces, nuestra riqueza debe ser dada al reino. Debe ser dada a la expansión del reino, a la extensión del reino, no como algo legalista, sino porque nuestros corazones están tan consumidos con la misión del reino y con el amor del Señor, quien es el rey, en tercer lugar, no solo debe ser usado para la familia que Dios nos ha dado y entregado al servicio del reino, sino que, en tercer lugar, debe ser usado para ganar a los perdidos. No puedo pensar en una mejor manera de usar el dinero que invertirla en aquellos que ganan a los perdidos. En Lucas 16, en una afirmación muy, muy directa acerca del uso del dinero, Jesús dijo... Háganse amigos mediante el dinero injusto para que cuando falle los puedan recibir en la habitación eterna. En otras palabras, usen su dinero para ser amigos que los saluden en el cielo. Cuando lleguen ahí, use su dinero para ganar gente a Cristo. ¿Qué más? Acumularlo de manera inútil viola la intención de Dios. En cuarto lugar, las Escrituras dicen que use su dinero para cuidar de los necesitados. Le leí esos pasajes en el Antiguo Testamento y en cada una de las denuncias proféticas en contra de los impíos son básicamente porque defraudaron a los pobres y a los necesitados y a los huérfanos y a las viudas. Y ellos retuvieron de aquellos en necesidad. Y Juan dice en 1 Juan 3 que si usted cierra su compasión a ese tipo de persona, entonces dígame usted cómo es que el amor de Dios mora en usted. Si usted acumula su dinero en lugar de darle a aquellos que tienen necesidad. Inclusive el apóstol Pablo en Gálatas 2 habló de una manera tan directa acerca de lo importante que era el recordar a los pobres. Y decir, también fue diligente en hacer eso. Proveer para su familia, entregarlo al servicio del reino, usarlo para ganar a los perdidos. Cuidar de aquellos que están en necesidad. Y después podremos añadir un quinto, apoyar a personas que ministran. El siervo es digno de su... Salario. Alimenta al buey que trilla. En otras palabras, apoya el ministerio. Usted ha recibido riqueza por parte de Dios. Úselo para cuidar de la gente que Dios le ha dado. Úselo para entregarlo a su servicio. Úselo para ganar a los perdidos. Úselo para cuidar a aquellos que tienen necesidad. Úselo para apoyar a aquellos que están en el ministerio, pero no lo acumule. Y si ha sido su característica el acumularlo de manera inútil, entonces dice Santiago, usted será condenado por ello, y da evidencia del hecho de que su corazón está en las cosas terrenales y que su Dios es el dinero, no el Dios verdadero. No hay lugar para que diga que usted es un creyente, que usted es un hijo verdadero de Dios, que usted ama a Cristo, un siervo de Dios, y después acumula una fortuna de manera inútil sin considerar la palabra de Dios en absoluto. Ahora, Santiago presenta este tipo de acumulación. Observe la manera en la que él lo presenta. Él menciona, en primer lugar, riquezas podridas, en segundo lugar, ropas comidas de polilla y su oro y plata enmohecidos. Ahora, fuera de la tierra y las casas, solo vamos a cubrir esto brevemente, entonces quédese conmigo. Fuera de la tierra y las casas, la riqueza realmente estaba involucrada con esas tres cosas. En primer lugar, las riquezas generalmente se refieren a comida: grano, trigo, cebada, quizás algo de carne que habrá sido almacenado, que era susceptible a la putrefacción. El término podridas creo que nos da la flexibilidad para traducir la palabra riquezas, o por lo menos ver que ahí está el sentido de comida, lo cual puede pudrirse de manera fácil. La gente colocaba su riqueza al acumular el grano, como el rico insensato cuyos graneros estaban llenos. Él dijo, derríbenlos, construyan unos más grandes, acumúlenlo todo ahí, almacénenlo ahí. Come, bebe y regocígate. En otras palabras, voy a vivir mi vida. Nunca volveré a trabajar. Lo tengo acumulado para siempre. Y esa es la evidencia de un corazón no regenerado, pereza. Lo tengo todo guardado. Y claro, eso era típico en ese entonces. Acumule su grano de su vida. Y viva del resto para el resto de su vida. Acumule tanto como pueda para usted mismo, de manera inútil, acumulándolo. Y lo hacían así con el grano, lo acumulaban. La palabra riquezas, por cierto, es la palabra ploutos. Y la palabra viene del nombre de uno de los dioses griegos antiguos de la mitología. Su nombre, Ploutos, significa la producción abundante de la tierra. Entonces, eso es lo que la palabra significa. Y, por cierto, se decía en la mitología griega que Ploutos era el hijo de Demetra, la diosa de la tierra. Entonces, la palabra Ploutos tiene una conexión, a través de la mitología griega, con lo que la tierra produce. Y de ahí, también podemos concluir que puede ser usada para referirse al alimento a los vegetales, al grano y quizás inclusive carne que son almacenados como resultado de los productos de la tierra. Pero Santiago está diciendo, están podridas, se sapen, están corruptas. La forma del nombre de ese verbo es usada de una llaga que se está pudiendo y habla de putrefacción corrupta. Entonces él dice, su grano acumulado está podrido. Y el retrato aquí no es de un juicio, sino de una realidad. Usted no lo puede guardar, se va a pudrir. Usted no lo puede acumular, se va a pudrir. Su acumulación es tan inútil porque al final no le va a servir a nadie. Después, en segundo lugar, la gente rica coloca su dinero y su fortuna en ropa. Y usa la palabra ropas aquí, y matia significa la túnica larga, suelta, y le tejían joyas y cosas de valor. Esas túnicas después eran heredadas. Literalmente podía tener una fortuna en su vestimenta. Y claro, cuando esa túnica era guardada en algún lugar, como usted bien sabe, la larva de la polilla podía arruinarlas, arruinarlas. Y las vestimentas, así como nuestro Señor habló, podían ser comidas por la polilla. Y entonces ustedes están acumulando su tesoro en grano, y eso se va a pudrir con el tiempo. Y si usted lo acumula en vestimenta, van a ser comidas por la polilla conforme pasa el tiempo. Después, en tercer lugar, vuestro oro y plata están enmoecidos. Obviamente, las monedas de ese día, a las cuales se refiere Santiago aquí, son como las monedas a las cuales nuestro Señor se refirió en Mateo 6, donde dijo, Haceos tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín no corrompen. La implicación es que tenemos algo de investigación para respaldarlo. Las monedas en esos días no eran de plata pura ni de oro puro, sino mezcladas en una aleación y con las circunstancias correctas tendían a enmohecerse. Y Santiago dice, el dinero acumulado en algún lugar a lo largo del tiempo, sepultado en el suelo, podría enmohecerse. Entonces, ¿qué tiene después? Nada. El punto de Santiago es tan básico. ¡Qué pecaminoso, qué necio, qué torpe es el acumular dinero! el acumular ropa el acumular comida cuando todo se pudre e inclusive si permanece usted no permanecerá y si esa es la manera en la que usted ha vivido su vida entonces la pregunta es si usted adora a dios o no una persona miserable desafortunada estaba tan molesta por su falta de fortuna y de acuerdo con la historia él dijo qué persona tan miserable y desafortunada soy le dijo uno de sus vecinos Anoche alguien me robó mi tesoro, el cual había sepultado en mi jardín, y colocaron una piedra en su lugar, a lo cual el vecino respondió, pero usted nunca usó su tesoro. Entonces, amigo mío, simplemente crea que la piedra todavía es su tesoro y usted no es más pobre. Sabiduría. Si todo se va a pudrir, ¿por qué se preocupa? Acumulamos tantas cosas acciones, cuentas de banco, oro, plata, joyería, posesiones. Me gustaría ver lo que sucedería un domingo si toda persona trajera su joyería y la echara aquí. Toda la plata y el oro, y si lo derritiéramos y pudiéramos comprar quizás la mitad de Panorama City. No lo sé, así es como construyeron el tabernáculo. ¿Dónde está su tesoro? ¿Dónde es invertido? ¿En dónde está usted acumulándolo? Acumulamos tantas cosas. Una dama me llamó y dijo, estoy trayéndole todas mis acciones. Quiero darlo todo al Señor. Y ella llegó y desenrolló todos estos títulos de acciones y los sacó de sobres y quitó las ligas y se fue bendecida. Porque ahora todo estaba en las manos del Señor. Y me llamó el otro día y dijo, sé que usted está cuidándolo bien, ¿verdad? Ella dijo, no se lo daré a nadie más que usted. Y soy responsable de cuidarlo bien y usarlo para la extensión del reino. Eso es maravilloso. No quiero que sea responsable en su vida, pero quiero que sepa que no puede acumularlo. Alguien dijo, si el dinero habla, lo único que me dice siempre es adiós. Y no hay duda al respecto, pero eso es verdad. Entonces, antes de que pueda decir adiós, ¿por qué no lo usa para la gloria de Dios? Bueno, a partir de aquí él habla acerca del juicio en contra de ellos. Rápidamente, versículo 3 vuestro oro y plata están enmuecidos y él ahora en cierta manera personaliza aquí el moho, él lo hace vivir y el moho va a testificar contra usted cuando enfrente a Dios y su moho va a levantarse y testificar contra su impiedad, va a testificar de su acumulación, va a testificar de que está acumulando y la ruina de las cosas que el rico acumuló es un retrato vívido de su propia ruina, las riquezas acumuladas podridas, Enmoecidas dan testimonio fuerte del estado de su corazón. Las riquezas enmoecidas putrefactas que son acumuladas se vuelven el testigo en la corte divina que trae evidencia clara de su condenación eterna. Su enfoque a la vida avaro, egoísta, cruel, enfocado en la tierra se vuelve en sí mismo su condenación. Toda su riqueza acumulada es un testigo para que sean procesados declarándolos culpables. Y el Dios justo los va a condenar al infierno. Y después el Mo es personalizado no solo para ser un testigo, sino que el Mo se convierte en el ejecutor. Y él dice, devorará del todo vuestras carnes como fuego. Y él personaliza el Mo y lo convierte en fuego y el Mo, que en primer lugar era el elemento de descomposición, ahora personalizado se vuelve el testigo y lo vuelve a personalizar y se vuelve el ejecutor. El Mo se mueve lentamente, pero este Mo. Actúa como fuego y el fuego es el consumidor más rápido de todos. La corrosión puede ser lenta, pero el fuego es el destructor más rápido. En el día del juicio, el moho de sus bienes acumulados se levantará para testificar contra ustedes y se volverá el fuego que quema sus carnes, plural. Muy interesante que Santiago use el plural porque no está hablando de un grupo, está hablando de individuos, de nuevo. Cada una de sus carnes va a arder conforme sus riquezas se levantan para ser sus ejecutores. Por cierto, ese es un recordatorio de que el infierno es un lugar físico. Sus carnes arderán ahí. Ese es un lugar físico. Hay fuego real ahí. Hay un fuego que no se apaga y, de acuerdo con Juan 5, tendrá un cuerpo resucitado, apropiado para llevar el castigo de un infierno eterno y sentir la flama por los siglos de los siglos y nunca ser consumido. Ese infierno está reservado para personas que acumularon su tesoro. El infierno es para acumuladores de tesoros. ¿Quién cierra el decir? Han acumulado riquezas, no han invertido en el reino, han acumulado de manera inútil sus bienes, pudriéndose sin considerar a Dios, sin considerar a Cristo, a otros, y se dirigen al infierno, y ese será un testigo contra ustedes. Y después él añade esta nota final. «Habéis acumulado tesoros para los días postreros». El texto griego dice, «Lo han hecho en estos días postreros». En otras palabras, «Vivieron sin considerar la historia redentora. Lo hicieron en el período mesiánico». Estos días postreros son de la primera venida de Cristo a su segunda venida. Juan dice, «Hijitos míos, este es el día postrero, el último tiempo». Estamos en los días postreros, en los últimos días. Cristo ha aparecido una vez al final de la época. Este es el día postrero. Y entonces lo que han hecho es acumular su riqueza en los días postreros sin considerar el reloj de Dios, sin considerar la historia redentora, sin considerar la eternidad. Han desperdiciado de manera total su vida y todos sus recursos. ¡Qué raro! ¡Cuán impensable acumular las riquezas en un día cuando el mundo está pereciendo. Le voy a decir algo. Si la gente que representa a Jesucristo realmente estuviera preocupada por la gente perdida que va al infierno y realmente se preocupara por alcanzar al mundo para Jesucristo, no estaría comprando media docena de casas, teniendo millones de dólares en cuentas de banco, gastando millones de dólares en carros y otros artículos personales, y gastando una fortuna para colchonar su propia silla. Esa es una manifestación clara de dónde está el corazón de una persona. No me importa quién digan que representan muestran lo que realmente hay en el corazón. No hay manera en la que usted pueda afirmar la salvación de una persona así. Ahora, Dios sabe, yo no sé eso, pero ciertamente estoy de pie y digo que parece no aprobar la prueba. Aquellos que, en el nombre de Jesucristo, dicen querer alcanzar un mundo, pero están ocupados en acumular una fortuna de manera ilegítima para sí mismos. Eso es absolutamente incoherente con algún compromiso, con estar consumidos, con ganar un mundo perdido para el Salvador. Tener el corazón de Jesús es alcanzar... Con lo que usted tiene a la gente que no tiene lo que necesita, no consumir las cosas en su propia concupiscencia. La única manera aceptable para vivir a la luz de la segunda venida de Cristo en estos últimos días de la historia de redención es vivir, no aferrándose a la riqueza que Dios le da y asegurándose que usted la use para su gloria. Si usted ha estado viviendo una ilusión acerca de su cristianismo, pero cuando usted se examina a sí mismo un poco, ve que su Dios verdadero es el dinero, entonces doble la rodilla ante Jesús antes de que sea demasiado tarde. Y si como cristiano usted se encuentra a sí mismo violando en esta área de pecado, pídale al Espíritu de Dios que lo arranque de su vida, suelte las cosas de este mundo y le dé el corazón del profeta que ve todas las cosas para ser usadas para la gloria de Dios y cualquier cosa acumulada se pudre. Dios nos da cosas nuevas diariamente. Él no va a dejar que el maná sea tomado para más de un día. El suelo vuelve a darnos alimento para toda temporada. No necesitamos acumularlo. Contra el futuro desconocido, necesitamos invertirlo en el reino eterno con la promesa de que Dios nunca dejará que su pueblo padezca necesidad si son fieles a Él. Inclinémonos en oración. Padre, te damos gracias. Ha sido maravilloso y un tiempo rico y te bendecimos por dárnoslo Te damos gracias por las canciones y los testimonios de esta hora. Y oramos porque tú confirmes en nuestros corazones estas cosas que son de tu espíritu. Que tú lleves a cabo tu obra en todo corazón aquí por causa de Jesús. Amén.
1: John MacArthur nos enseñó sobre la condenación a que se hacen acreedores los que acumulan tesoros materiales, despreciando los tesoros celestiales. Estamos en la serie El peligro de amar el dinero aquí en Gracia a Vosotros. Estimo oyente, quiero recomendarle el libro De Tal Manera Amó Dios, en donde John MacArthur examina los atributos de Dios para así proveer una descripción exacta del amor de Dios. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana, recordándole también que puede descargar todos los sermones de esta serie El Peligro de Amar el Dinero, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,